0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Разговор о чем? И с вами его ведущие Полина, Софа и Настя. Ну что, девочки, чем вы занимались в последнее время? Последнее время у нас только
1: одно занятие. Мы готовимся к приближающейся сессии, но в то же время сейчас мы нашли время на запись нашего любимого подкаста, чему мы очень рады.
0: Мне кажется, я постоянно задаю примерно одинаковый вопрос. Ну что, девочки? Ну, ладно, будем менять. Но это уже в следующем выпуске. Да, Обещаем подумать над тем, как правильно задавать вопросы друзьям. Итак. Да, я согласна с Настей. Я тоже в последнее время полностью не могу сказать, что погрязла, но занята учебой, провожу все свое свободное время за материалами, учебными, вот. Но нахожу время для чего-то еще. Иногда гуляю, иногда читаю, даже не учебную литературу. В общем, провожу время своего удовольствие, но теперь меньше, чем, например, месяц или два назад когда было побольше времени на отдых. Тем не менее, ты дочитала Сандари. Да, это правда, я закончила красные и черные. И не сказать, что подкаст будет об этом, просто вспомнили очень, кстати. Вот, я так радуюсь, но я не знаю, чем я радуюсь Потому что мы только начали И впереди еще долгий час записи А я уже на позитиве Мы просто рады видеть друг друга за микрофонами Вот и все Да, кстати, непривычное состояние Заметьте, я молчу Да нет, я тоже рад. Мы до подкаста с девочками мило беседовали в коридоре Потому что нас не пускали на студию Нет, ладно Мы мило побеседовали с девочками до подкаста и затронули интересную тему, которую решили и оставить в выпуске. В общем, вопрос следующий. Чего вы сначала боялись, а потом осознали, что страх был напрасен? Я почему задаю этот вопрос? Потому что я совсем недавно поняла, что безумно боялась раньше осуждения, боялась не непринятия меня со стороны. Сейчас... Не могу сказать, что я до конца делалась от этого, но у меня появилась э, гипотеза э, на этот счет. Я вообще думаю, что страх это немножко иррационально. Поэтому я могу сказать, что я перестала бояться каких-то вещей. Я стала, наверное, анализировать их, как и Софа подкаст сказала, рефлексировать, но. Допустим, я не перестала переживать из-за этого, я не оставила сомнения позади. Я все еще иногда думаю, я все еще иногда представляю, что могут подумать и сказать другие. Но так или иначе, я стала меньше придавать этому значения. И с тех пор, как я проделала над собой своего рода работу, жить стало проще. И это, кстати, можно сказать, мой совет. Всем, кто сталкивался когда-либо с этой
2: проблемой? Ну, проблема-то действительно распространенная Ты сказала, что страх иррационален, но прикол в том, что страх, он, он иррационален, когда ты просто боишься и сидишь как в кустах, как в этой серии, то есть никак не меняешь ситуацию. Тебя к чему-то толкать должен страх. Мне кажется, тогда он, наоборот, рационален. То есть это не... Я понимаю, что не понимаешь. Это какая-то такая не давящая сила, а сила, наоборот, толкающая тебя.
0: Это как ситуация с необходимым злом. Да. И я с тобой согласна, что э, в этом смысле э, страх рационален он толкает. Собственно, двигатель прогресса это какой-то неприязнь, наверное, к нынешнему твоему состоянию. То есть тебе что-то не нравится, и ты идешь вперед, потому что ты хочешь изменить эту ситуацию, тебя что-то не устраивает, и ты начинаешь работать. И в этом смысле страх рационален, ты хочешь его избежать. Но в каком смысле я имела в виду, что страх иррационален? Как, как раз переживания, они сознательны, потому что это то, что выдает нам наш мозг. А страх по отношению к переживаниям, он, во-первых, сильнее, как чувство, а во-вторых, он куда менее обоснован. Вот он как раз бессознательное. Страхи тоже важно подразделять
1: на страхи биологические, и страхи, скажем так, социальные И биологический страх ну, как мне кажется Не может быть необоснован Потому что, ну, буквально Боязнь за свою жизнь Ну, вы представляете вообще человека Без страха? На что он способен? Это даже немного страшно
0: Такой инстинкт самосохранения Да?
1: Да, да, да Но говоря про страхи Когда ты находишься в обществе То да Возможно, они, как сказала Софа, подталкивают, но все-таки во многом они препятствуют твоему развитию, препятствуют а, какой-то твоей деятельности, которую ты хочешь продвигать. Потому что, ну, как вы уже сказали, действительно, ты боишься осуждения, и в идеале, конечно, нужно с этим бороться. Поэтому в этом вопросе я с тобой согласна.
0: Я имела в виду, что они иррациональные не потому, что их цель а, глупая, или они тебя останавливают, тормозят в развитии или в преодолении этой цели. А потому что иногда мы накручиваем себе что-то излишнее, чего на самом деле нет. И мы не даем себе отчет, мы не анализируем ситуацию, мы не понимаем, что происходит на самом деле. Мы находимся в ловушке собственных убеждений, собственных рамок. И потому наш страх иррациональнее, чем жизнь есть. Мне кажется, что все переживания Это то,
1: что мы надумываем То, что творит с нами наше м, сознание А страх Это то, что мы вообще не контролируем То есть это не какие-то мелочи Которые на нас давят Но мне так кажется, что страх это что-то Более сильное и не в плане Того, как он у нас выражается Что мы там трясемся Вообще не можем сидеть на месте А именно в плане Объема воздействия на тебя
0: Ну
2: сильнее, но Сильнее в целом они синонимичны, как чувства. Ты сказала до да, Настя, что переживание — это что-то сознательное, страх — что-то бессознательное, правильно? Угу. И Настя говорит, что переживание — то, что происходит благодаря нашему сознанию, мы себе надумываем. То есть получается, ты подтверждаешь слова Полины, что это что-то сознательное. Да, просто потом Полина начала говорить, что страх — мы надумываем, поэтому я просто, просто я Может быть, я как-то сейчас банально скажу, просто для меня ты сначала сидишь переживаешь, ну как вот говорят, что ты переживаешь, а потом, если ты с этими переживаниями никак не справился, то появляется этот страх, потому что если ты по итогу переживания эти не отстроил под что-то рациональное, то есть ты просто тупо загнался, ты не разрешил вопрос, тогда это переходит в иррациональный страх. Но если ты разобрался, взвесил плюсы и минусы, то страха, вероятно, не будет. Ну, или он будет какой-то такой приглушенный, то есть тебя не будет колбасить от того, что ты не решил какой-то вопрос Да-да, я абсолютно согласна
0: с Софой, возможно, я как-то криво это донесла, но именно это я имела в виду Инна, да, ты
2: нормально все донесла, просто, возможно, я немножко продвинула вперед да, твою мысль да скорее вот. всего, так, дополняют друг друга соединила
1: все тезисы в одну здравую мысль
0: Спасибо, что подытожила еще хотела добавить к тому, что я говорила до этого, к страхам, в частности, осуждения. Одну мысль, которую мне подсказали, и которая мне помогала бороться с этим страхом, это, кстати, такой чек-лист борьбы со страхом. В общем, свобода начинается там, где заканчивается осуждение других людей. Что это значит? Объясню. Девочкам я уже рассказывала, но я повторю только на подкасте. То есть, когда вы сами... Перестаете осуждать других, строить какие-то козни, распускать слухи. Именно тогда начинается ваша внутренняя свобода. Потому что вы понимаете, что раз вы думаете о других хорошо, то и другие, скорее всего, не думают никак о вас. И в принципе перестаете думать об этом. То есть проблема испаряется.
2: Я с тобой согласна, что, в принципе, когда ты. Действительно, прекращаешь думать о жизни других людей. Думать, как они сделали правильно и как они сделали неправильно. Как-то ты больше делаешь фокус на свою жизнь. Ты становишься сам для себя судьей. То есть, не знаю, у меня есть такая проблема, что я иногда выступаю неглавным критиком других людей. Меня никто не просил. Ладно, я не говорю, наверное, напрямую. Но еще хуже, что я это за спиной. Обмывая очкость за спиной, это еще хуже. чем Ты про себя что-то подумал про человека? В общем... Так делать не надо, я согласна, что вообще хорошая да, фраза такая. Ну, в общем, да, человек, когда не осуждает других, ему
1: в голову не может прийти, что вот его сейчас за что-то осудят. Mm -hmm. Поэтому да.
2: Ну да, да, это, наверное, такой прям высший уровень уважения к человеку.
0: Это тот самый полезный инсайт, который советуем всем. Да. Ну и вы не ответили, кстати, на вопрос про ваши страхи. Или это что-то личное, вы не хотите этим делиться на подкасте? мы
2: опять же до подкаста перечисляли какие-то да, страхи. Ну, наверное, у меня такой страх, который я как бы еще не разрешила, как вот у тебя с осуждением. Ну, ты тоже сказала, что это еще где-то есть, просто ты это сделала на минимальный, да, какой-то уровень. Ну работа идет, да, работа идет, то есть проблемы на каком-то уровне есть, но ты ее решаешь, правильно? Вот у меня, наверное, такой страх не самореализоваться. Это, кстати, переплетается с осуждением и с тем, что я, может быть, где-то подстраиваюсь под мысли других людей. То есть я, когда что-то делаю, я думаю, М -м, а как это оценит другой человек. Но в то же время, почему это переплетается? Потому что как только ты начинаешь думать, а вот что обо мне подумают, твоя самореализация вообще к нулю идет потому что это самореализация, ты сам себе даешь как бы команда. Это не командная работа, это то, что ты только сам делаешь. Это моя проблема, что я боюсь, что я так буду смотреть по сторонам, как открывать рот и думать, блин, вот сейчас что-то мне скажут, надо будет что-то отвечать. Я возьму такой глобальный страх неправильного
1: выбора, он заключается в страхе неправильно выбрать, не знаю, направление обучения, неправильно выбрать работу или даже занятия, которые, с одной стороны, тебе нравятся, но как будто бы тебе всегда кажется, что ты мог сделать выбор лучше, и что-то тебе нравилось бы еще больше. И я не могу сказать, что сейчас у меня есть чувство, что я нахожусь не на своем месте. Нет, вроде бы я довольна всем тем, что меня окружает. Но все равно... Есть какое-то чувство неприятное, что через много лет я оглянусь назад и подумаю: нет, мне нужно было делать все иначе. И я знаю, что это глупо, потому что если сейчас в моменте меня все устраивает и я довольна, то ну какая разница? Даже если что-то могло было быть лучше, ну и что? Все вышло так, и я должна быть
0: благодарна за это. И это правильная мысль. Мы сейчас говорим о плюс-минус на что-то схожее. Да, Мне кажется, да. вектор наших проблем в одной стороне. Поэтому я логично вспомнила про такую интересную штуку. Вы слышали когда-нибудь про синдром самозванца? Да.
1: Вот это, наверное, как раз то, о чем я сейчас говорила.
0: И не только ты, потому что я услышала это еще и в словах mm -hmm. Софы. То есть я почему сказала про примерно одинаковую... Ну, назовем это так... Одна дельта проблем. Вот так. И у нас в одной дельте, и все это как будто объединено с синдромом самозванца. Как будто мы делаем что-то недостаточно. Как будто что-то не так, хотя по сути мы находимся на своих местах.
2: И все хорошо. У нас просто очень с вами завышенное требование. И к себе, и к окружающему, на самом деле. Требуем от себя много чего. И из-за этого на, на окружающий мир тоже самое проецируем. Да, мы ожидаем чего-то большого. Да. да.
0: Ну или как будто, мне кажется, что мы так много ожидаем от себя самих, что иногда очень лояльно относимся к другим. То есть мы попускаем что-то другим то, что никогда бы не попустили себе. И тут, кстати, всплывает вопрос, почему мы судим себя по своим намерениям, но других судим по их действиям? Я вообще объясню идею вопроса, потому что, наверное, звучит непонятно. Вообще у этого есть название — это называется фундаментальная ошибка атрибуции. То есть это когнитивное искажение, когда ты, например, опаздываешь в универ, говоришь себе, ну, я опоздал из-за объективных обстоятельств, поезд поздно пришел, или автобус долго ехал, там, пробки на дороге. Другого человека называешь безответственным. Как вы думаете, почему так происходит? Может быть, это как-то связано как раз с синдромом самозванца? Хотя, конечно, это противоположные ситуации той, что мы только что обсудили, когда мы говорили, что завышаем требования к себе. Но есть и такие люди, которые, наоборот, оправдывают все свои поступки и в это время считают, что поступки других — абсолютное зло.
1: Мне кажется, что здесь имеет место чувство самолюбия, когда ты действительно многое можешь простить себе, это, опять же, идет немного в разрез тому, что мы говорили до этого. Но если разобраться, это же действительно заложено в человеке. Когда он любит себя и он может многое себе простить. Просто потому что... Ну, а почему я опоздал? Ну, потому что мне нужно было побольше спать, потому что это важно моему организму. И понятно, что у других работает то же самое. Но когда ты видишь, что человек пришел поздно, да, еще, допустим, там, не извинился, сразу ты думаешь, что да нет, на самом деле он там за кофе еще забегал или просто безответственно себя повел. Но тоже это зависит от ситуации. Мы сейчас взяли такой пример неоднозначный. Это не значит, что мы думаем про каждого человека, когда он опаздывает, что что-то он сделал не так.
0: Нет. Мы просто с ним больше не общаемся. Вот. Мы, кстати, как будто оправдываем их в таких ситуациях. Не-не, мы не оправдываем. Бывает такое, что вы, правда, думаете, ну, опоздал человек, ничего страшного. Хотя, наверное, это происходит, когда не периодично.
1: Ну да, да. да.
0: А к нам, наоборот, мы жестоко относимся. Вот как я посмел опоздать этот один раз в год или один раз в жизни. Но это тоже, да, это все зависит от человека.
1: Если мы будем брать тему опозданий, да, если он обычно пунктуален, и тут так вышло, что вдруг, о боже, так случилось, что я опоздал на пять минут, кто-то может подумать, да ладно, ничего страшного, я опоздал один раз за весь год. А кто-то может подумать, да как я, ну почему я так сделал? Так что да, все зависит от человека.
2: Ты бы mm -hmm. вот сказала, что такие ситуации, потому что каждый человек сам себя любит, он себя оправдывает. Но иногда мне кажется, ну я, может быть, так по себе сужу, не знаю, у вас, я осуждаю иногда людей, чем сама как бы косячу. Я понимаю, что, я не знаю, пример с опозданием не мой пример. Но не знаю, пример, когда человек где-то там тупит и плохо соображает в каких-то моментах, вот меня начинает это злить. Я понимаю, что и во мне-то есть эта штука, я еще больше начинаю из себя злиться. Я думаю, вот ну, было бы классно, если бы он был тупым. <laughs> я бы имела право злиться на него. А так и я тоже немножечко где-то ну, дундук. И это странно, когда ты тоже обладая таким же, да, недостатком, назовем-то так. Смотришь на другого человека косо. Вот это странно.
0: Ну, кстати, это интересная тема, потому что мы в других замечаем то, что не хватает или, наоборот, чрезмерно хватает у нас самих.
2: Ну, это вот как из фразы «у себя и бревна не заметишь, а в чужом глазу соринку», но у меня вот и у себя бревно, и у другого человека бревно замечу. Вот у меня так примерно. Поэтому
0: Хорошо, а какой совет ты бы дал себе? Ты бы дал себе...
1: Прошлому, прошлом, в детстве или сейчас, на будущее? Mm,
0: ну, можно ответить на оба. Например, себе несколько лет назад. А у тебя есть такой совет? Может, мне надо прям подумать. Наверное, я бы попросила себя успокоиться. Потому что весь выпуск посвящен переживаниям. Я думаю, все уже поняли, что мы нервны. Но так или иначе, я бы действительно посоветовала себе быть поспокойнее и больше вещей пускать на самотек. Потому что мне нужно Обо всем так много думать Как думаю я и девочки Я
2: об этом прекрасно знаю Ну, наверное, да, пару лет назад Я бы сказала себе, Соб, все сейчас у тебя Нормализуется, о чем ты переживал Раньше, сейчас тебя не будет тревожить Это пройдет, и ты будешь уже на это смотреть С такой философской стороны Поэтому, да, твой совет Тоже мне подходит Вообще, наверное, все время оборачиваешься назад Ты
0: думаешь, вот И, и зачем я из-за этого переживал ну смотря какая проблема. Ну да, да, конечно, там зависит от масштаба проблемы и так далее, и так далее. Но чаще всего эти мелочные переживания, которые терзали тебя на протяжении там недели или ну, нескольких дней, в разрезе, допустим, года. Кажется такими
2: мелочными Представляешь, какой-то человек вообще не обращает внимания Даже на такие мелочи, да, то да, есть да. я вообще поражаюсь То есть я там буду смотреть на каждую Мошку, вот так вот э, полетит А какой-то вообще человек Ну, совершенно ему будет на это все равно Это для меня такая свободность сразу чувствуется Когда... Да-да-да, да. вот она жизнь И вот, кстати, совет ну, Мне вот, как бы, да, Сов, делай, как тебе надо Просто вот фраза в одно предложение сов делай, как тебе надо Я думаю, это всем такая фраза Ну, на самом деле Всем фраза слов делай, как тебе надо Просто я говорю, это тянется с той проблемы Что я смотрю, как делают окружающие Подстраиваюсь как-то И еще как-то, возможно, чувство вины на себя беру Я не знаю, как-то Ну, меня в общем, это свойственно Чувство вины, оно такое, изъедающая но я понимаю при этом... Знаете, вот какие-то такие качества в человеке, вот они тебя... себе раздражают, я, например, я беру часто чувство вины, но вот без этого бы качества ты не был бы вот самим собой. То есть какие-то вещи, которые нас раздражают в нас самих, но мы их не можем исключить из нашего вот этого вот характеристик, да? Потому что без них мы бы уже не были вот той личности, которую мы себя представляем. То есть тебя это раздражает, это парадокс, ты хочешь от этого избавиться, ты понимаешь, что я без этого буду не я. Ты можешь хоть... Тысячу пересмотреть какие-нибудь видео, как избавиться от неуверенности в себе. <laughs> не знаю, как стать суперпродуктивным, если ты там ленишься. Это, это лень часть тебя. Ну что вот поделать? Часть тебя — быть обломовым. но ну, вот куда вот это вот деть? То есть ты можешь это, опять же, уменьшить, но полностью без этого ты уже не ты. То есть это реально вот как от облома, убери его, полную лень, апатию. Но это же будет уже не он. Это же уже... Не обломов. Не обломов. Возвращаясь к нашему вопросу. Я бы дала себе совет, который в
1: чем-то перекликается с Софиной. а высказыванием, я бы сказала Настя: не пытайся вписаться в любую компанию», потому что часто, когда ты понимаешь, что это не твои люди, тебе кажется, что да это просто я показала себя не с той стороны, и поэтому на нас сейчас не клеит сообщение. На самом деле, боже мой, когда ты находишь своих людей, тебе не нужно стараться как-то себя менять или играться э, со своими эмоциями, не знаю, высказываниями и действиями. Важно не то, что подстраиваться, а важно искать людей, тех, с которыми тебе будет комфортно.
0: Ну и, честно говоря, если твое, то оно не уйдет от тебя. Да. Поэтому я тоже придерживаюсь этой истины. Вот. А Софа, кстати, говорила про «делай, как ты хочешь», и я прекрасно понимаю этот совет, потому что в свое время тоже услышала его от одного человека, и для меня он как раз сыграл очень важную роль в борьбе с моим страхом, потому что в каком-то смысле он ликвидирует страх осуждения, так как ты делаешь так, как ты хочешь, и ты делаешь какой-то продукт, проект и так далее, ты вкладываешь в него душу только тогда, когда делаешь его так, как хочешь ты, а не как от тебя кто-то ждет. Ну, понятно, если делаешь для клиента или для заказчика, ты должен сделать по каким-то маломальским требованиям, но если это твой продукт и твой проект, который полностью завязан на, на тебе, тогда ты должен вложить туда себя полностью. А не ограничивать себя и не говорить, мол, вот это вот кому-то может не понравиться, а вот это вот кого-то не устроит. Ты так хочешь и
2: ты так делаешь. Конечно, если есть свобода выбора, свобода решения, только от тебя зависит, то это, как ты сказал, soft skill. Делать как ты хочешь. Опять же, мы сейчас обсуждаем это, когда на 18 лет. Наверное, когда ты становишься уже старше-старше, ты действительно делаешь как тебе надо, действительно, ну у тебя уже немножко другая смелость. То есть смелость, она тоже как-то по возрастам разделяется. То есть то, что мы уже говорим такие серьезные темы, это уже как бы смело. Если мы уже это понимаем, что это есть такая, да, как тема, есть такая проблема. То есть то, что ты увидел проблему, это уже половина ее решения вот. И круто, что ну, я точно знаю, что с каждым годом мы будем эту смелость как повышать, повышать. Поэтому здорово. Вот.
0: Раз мы все обсудили, предлагаю перейти к нашей традиционной рубрике "Открытый вопрос".
1: В конце каждого выпуска у нас есть рубрика ⁇ Открытый вопрос ⁇ ответ на который мы ждем в комментариях. Итак, вопрос на сегодня. Какой у вас любимый запах?
0: Мне кажется, со мной сейчас многие согласятся, потому что мой любимый запах ⁇ это вообще запах времени года. Я не называю конкретного, потому что мне нравятся запахи каждого времени года. Да, я думаю, это, конечно, больше связано с погодой и с погодными условиями, но мы немножко романтизируем, поэтому пускай это будет время года. Осенью немножко промозгло и сыро, и ты чувствуешь запах дождя и новообразовавшихся луж. Летом палит солнышко, и начинает все расцветать. А зимой очень вкусно пахнет снег, как бы это странно сейчас не звучало. Весной все расцветает, и у этого, соответственно, тоже свой запах. Поэтому каждое время года оно отличается от предыдущего запахами. И каждый из них мой любимый. На самом деле у меня
1: очень много любимых запахов. И я даже не могу назвать какую-то определенную категорию. там, Например, сладкие ароматы или же наоборот. Могу привести какие-то конкретные примеры, которые сейчас у меня всплывают. Это запах древесины вишни. И, не знаю, мне нравится еще комбинировать какие-то ароматы. Возможно, я тот самый парфюмер, который не смог реализовать свои возможности. Ладно, я шучу. На самом деле. Просто я очень внимательна к запахам. Для меня это очень важно. И не могу выбрать один.
0: Кстати, что думаешь по поводу запаха новых
2: книг?
1: Это отдельное удовольствие при покупке книги. Конечно.
2: Про книги. Это сейчас читаю роман Харуки Мураками «К югу от границы на запад от солнца». И там так удобно вот твой вопрос про запах и то, что ты так подвела книгам. И там главный герой говорит о запахе своего человека, запахе человека, которого ты узнаешь из тысячи. И там такая красивая фраза, что «У меня на такие запахи чутье в них моя судьба, я их улавливаю издалека». И потом он пишет, что этот запах дает все понять о человеке сразу То есть вот никто не знает этого человека, а ты только по запаху его уже полностью его судьбу знаешь Вот такая вот фраза запомнилась, ну это немножко моей прибавки Там покрасивее написано, но смысл такой И, наверное, да, для меня такой самый приятный запах Это запах твоего родного, близкого человека, которому просто так волосы понюхаешь и уже все, как бы никакие духи тут не нужны Да, это очень просто
0: С вами были ведущие подкаста «Разговор о чем». Ждем ответ на вопрос в личные сообщения, а также можете подписаться на наши социальные сети. До встречи в следующем выпуске. Adios,
1: amios.